0: Preparen sus sentidos para Rack and Games,
1: tu espacio clásico de la historia.
0: A baby.
1: Con su servilleta, Pau
0: y Oscar. Mis muchachones, ¿cómo les va? En otro capítulo de Rack and Games. Aquí su, su presentador, el Oscar Boni Guapo. Con nuestra queridísima Paola ¡Holi! este capítulo les traemos puro hippie son Con violencia también en la guerra Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar aquí la historia Comencemos, mis muchachones Pues bueno, muchachos Hablar de Hendrix Es toda una osadía. ¿Por qué? Porque es yo creo que el guitarrista más influyente de todos en la historia del rock. En mi opinión sí, pero en la opinión de muchos expertos también. ¿Por qué? Porque en su corta carrera de tan solo cuatro años, logró lo que casi nadie ha hecho. O sea, llevar su instrumento a otra época. Antes el rock era pues, o sea, sí era la guitarra, el bajo, batería, X, o con el blues, ¿no? Pero ya con Hendrix fue que el guitarrista es el principal rockstar en muchas bandas. O sea, ya él puso el instrumento como top del rock. ¿O no, mi queridísima y guapísima Paula?
1: Así es, mi queridísimo Oscar. Yo no sabía nada de Hendrix hasta que, de hecho, aquí en nuestro compañero Oscar me lo mostró. Porque creo que todo el mundo alguna vez hemos escuchado... Así, ah, Jimi Hendrix Y como lo ubican y así, ah, sí, ok Pero casi nadie ubica La historia de esta persona Y es que como mencionaste eh, Es considerado uno de los guitarristas Más influyentes o sea, está, Obviamente está en el salón de la fama del rock and roll Como indiscutiblemente Uno de los músicos más grandes De la historia del rock y tú preguntas, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Y en un momento les explicaremos Qué onda con esto Pero yo les quiero hablar de sus instrumentos. Que como dijiste, la guitarra se vuelve ahora eh, en las canciones un primer plano, totalmente con los solos, con los riffs. Y para mí era como, wow, cuando escuché un disco, un vinil amarillo, ustedes lo ubicaran amarillito. Are con... you
0: experienced?
1: Ajá, the experience. Con... experience. Are you experienced? Are you <ríe> con letras moraditas. Yo era como, wow, ¿qué, qué está pasando? ¿Esto es jazz? ¿Esto? ¿Por qué hay tanta guitarra que... y tan, tan a su estilo, no? Y amigos, Hendrix es conocido por haber tocado una gran cantidad de instrumentos pero sobre todo lo que lo caracteriza es la Fender Stratocaster guitarra finolas, carísima <ríe> actualmente y por qué yo no entiendo, supongo que Oscar les podrá explicar por qué es tan carísima y tan reconocida y de hecho la primera se la regaló bueno, le cooperó su en ese momento novia linda Keith la ex novia de Keith Richard de los Rolling Stones eso sí es chisme amante amigos bueno, bro. lo que a mí me pareció súper impresionante es que Hendrix tocaba la guitarra, pero con los diestros al revés. O sea, <ríe> ¿cómo te lo explico? ¿Cómo?
0: Y cuando a Hendrix le regalaron su primer guitarra, su papi, pues era diestra. Hendrix era zurdo. Entonces, era un poco extraño. Y también su papá le exigía que pues tocara como diestro por las cosas, de mentalidades de esa época, ¿no? Entonces él aprendió tanto como diestro y como zurdo, pero su fuerte siempre fue lo zurdo. Entonces él decide invertir las cuerdas para que tuviera ese poder zurdísimo, mi querida Pablo.
1: Y es que eso está súper raro porque al parecer esos días que, que la cuerda más grave... Sonará. Sí,
0: porque las guitarras estaban pues hechas para diestros, ¿no? Entonces la característica de la pas de las pastillas es que pues va con lo grave con lo grave y lo agudo con lo agudo, ¿no? Pero a la hora de que Hendrix volteaba, las, las cuerdas este, agudas le correspondía lo, lo grave y viceversa, ¿no? Pero las cuerdas graves con lo, con lo agudo, entonces tenía más este, brillo. En lo, en lo grave, el sonido de Hendrix mi querida Paula
1: eso pasa y finalmente tiene este estilo, que como le dice psicodélico, es estilo Hendrixioso, extraño y es que los amplificadores hacían su magia, amigos con una alta distorsión volumen y ganancia, lograba estos efectos super extraños y popularizó el uso del pedal wah Así como se oye. Guau. Y usar, bueno, fue el primero en usar estos efectos extraños. Por aquí les traemos que se llaman phaser estereofónicos. ¿Cómo, cómo está eso, compañero?
0: En Hendrix, más que nada sus pedales principales eran el guau, como menciona Pau. A él le encantaba el Faz. Pero eso tiene un sonido un poco más. más cochinán. <risa> Por eso hay muchos guitarristas. Que se creen acá cada ¿sí? sí, ya no ¿sí? Como... <risa> No les gustaba un poco el sonido de Hendrix porque a veces dicen que toca muy puerco o X cosa, ¿no? Pero pues el rock siempre ha sido. Pues un puerco, ¿no? Si quieren escuchar algo limpio, vayan a escuchar Pap. <risa> 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 y pues también usaba el. Univive, creo que es. Y chorus todos esos efectillos. Me encantaban a Hendrix experimentar. Menciona su su productor de esa época que era Eddie Kramer que cuando se metían al estudio de Hendrix se metía así, agarraba todos los pedales en una canción, una de Are You Experience, este... utiliza el Delay, el Reverse Delay para hacer ese efecto extraño en esa canción es super Pero cool. a esa le encantaba a Hendrix experimentar, le encantaba con todos los pedales y las cosas de esa época que todavía no se utilizaban por eso era bien Experience. ¿Qué nos puedes comentar más, mi queridísima Paura?
1: Pues, no les queremos aburrir con mucho de su historia. Básicamente, infancia complicada, sirvió en la militar, paracaidismo, la. pero cuando sale, eh, tú me puedes decir cómo se conformaba algún show ahí, pero para su banda The Jimi Hendrix Experience, que... Amigos, me acabo de enterar que ese es el nombre de la banda Yo creí que era el nombre del álbum, o sea ah, Así se llama The Jimi Hendrix Experience, qué buen nombre Conformado Por este super trío Noel Redding, Mitch Mitchell Yo le digo Mitchell, pero Mitch Mitchell Y pues claro, pues Jimi Hendrix en primer plano super guau, súper increíble Y ya había obtenido en cuestión de meses Ya, tres sencillos Top 10 en el Reino Unido Hey yo, Purple Haze And the wind cries, Mary
0: Así es mi queridísima Paula, pero antes de todo eso, un poquito de su historia, cuando lo descubre Linda Kidd, entonces se lo presenta al, el al bajista de Los Animals, que no me acuerdo su nombre, si sí, Paula nos lo puede investigar, pero entonces lo descubre tocando la versión de Hey Joe en un bar, entonces, eh, es el bajista de Los Animals. Entonces él se lo, le, le propone irse a Inglaterra para llevar a cabo su carrera. Y pero Hendrix no quería. Entonces la condición para viajar a Inglaterra y pues empezar allá todo fue que le presentara a pues a The Cream, a Eric Clapton. Él quería conocerlos porque era fan de, de ellos. Entonces ya una vez allá se cuenta la historia de cuando Hendrix mató a Dios. ...porque entraron ya al bar donde estaba tocando Cream... Y entonces le dice Hendrix... ...al bajista de los Animals... ...que, que si le que si podía llamear con de Cream... ...entonces era algo así de no manches, acrilegio... <risa> ...Cream, Cream es, la, es lo más grande de, de Inglaterra... ...es el power trio más grande... ...entonces pues ya ni modo, él fue a hablar con... ...con Eric Clapton y le dijo... ...oye tengo acá un muchachón... ...de Estados Unidos... Que quiere tocar con ustedes entonces ellos accedieron fíjense cómo, y Hendrix se desconectó el el amplificador de del bajo y se lo conectó a su guitarra y empezó y le dijo le dijo a Eric Clapton que tocaran una canción que se llamaba Killing Floor que a Eric Clapton se le hacía muy difícil una canción blusera y más al estilo como la tocó Hendrix, entonces Empezó la canción y todos así de, no manches, ¿quién es este sujeto? Eric Clapton se asustó, se fue, dejó ahí el escenario, se puso a fumar, todo tembloroso. Y, pues, Mangos, ahí lo mató.
1: Mangos. Es literal Mangos, el evento no nos les inventamos, literal, se llama el día que Hendrix mató a Dios. Porque, pues, como mencionamos en el capítulo anterior, si no lo han escuchado, vayan a escuchar. Eric Clapton era Dios y...
0: Entonces ya a partir de ahí pues Hendrix este ya tuvo un poquito de renombre de que quién es el sujeto negro de Estados Unidos que vino a hacerle eso a Eric Clapton Dios mío y pues ya con eso fue como menciona Pau que se crea la banda de The Jimi Hendrix Experience entonces otro dato curioso es cómo escogieron a Mitch Mitchell tenían dos opciones echaron un volado y ganó Mitch Mitchell
1: <risa> uh, pero amigos, no todo fue miel sobre hojuelas para Jimi Hendrix, cuando Keith lo descubre pues se lo lleva, pues al final tenía pues ahí sus conexiones con los Rolling Stones, tenía o sea, ahí su networking y primero lo recomendó al manager de los Stones, Andrew Long Oldham y al productor Seymour Stein, y ellos dijeron ah, este, este no va para nada no vieron potencial y lo rechazaron pero no, 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 ahí no se rindió, no dijo no se rindió, no dijo así de uy no, me rechazaron, ya valía mejor no me dedico a esto, no, no, no después lo recomiendo a esta personita que menciona a Oscar Chas Chandler y que está a punto de dejar su banda de ánimos y quería comenzar a producir nuevos artistas lo recomienda y pues pasa todo esto se lo lleva al Reino Unido y ocurre todo esto de la muerte de Dios
0: bueno, como último dato curioso para darse a la fama, saltar a la fama Hendrix, así muy, muy muy, muy ñero fue que no llevaba creo que ni tres días de, de que sacaron el disco Los Beatles, el de Sgt. Peppers. Cuando Hendrix se atrevió en uno de los conciertos donde estaba McCartney. Estaba ahí presente. Pues, pues Hendrix dijo, le dijo a este, uh, Mitch Mitchell que pues tocaran un covercito. Tocaron el cover de Sgt. Peppers' Lonely Hearts. Enfrente de McCartney a su estilo, o sea más pesadón Entonces fue así de no manches a la canción cuando apenas salió Tres días después, el Hendrix ¿eh? Acá haciendo sus piruetas clásicas Enfrente de McCartney Ya ven que Hendrix amante de tocar con los dientes con la, a, a, Voltea voltear la guitarra Hacer todas esas acrobacias que le encantaban a él. Entonces con eso saltaron a la fama Bueno oh, mi queridísima y estimadísima Paola
1: Así es, y es que hablando de sus piruetas en el escenario, amigos <ríe> Ocurre una anécdota que cuando estaban a punto de tocar en la historia de Londres Hendrix y Chandler estaban así de No, pues cómo lo hacemos para hacer más acá, impactantes en apariciones mediáticas Y decían, no, pues hay que hacerle como los de Dahoo Que destrozan sus instrumentos al finalizar, bien loco Y Hendrix así de, no, nah, podría ser, ¿no? Y total que sí, le pidieron al manager en ese momento que consumiese líquido para mecheros Y ahí, en pleno concierto, súper enérgico, después de su hora tocando Incendió su guitarra en el escenario ¡Órale! ¡Wow! Y buscar pues, ahí la presa explotó Lo, lo, lo ponían así de Wildman Man of Borneo, el, el Elvis de estos tiempos, wow, súper increíble Y es que sí, amigos, y no, no es para poco la fama que adquirió y en su corta vida En esos cuatro años de fama Sacó tres discos con La Jimi Hendrix Experience y otro en vivo De una banda que les hablará un poquito Oscar Los tres son Are You Experience, el que yo les decía que es amarillo Axis Bold As Love And Electric Ladyland Algunos de los Hitazos por lo que los, los conocen Así de, uy uh, no manches, es claramente Purple Haze, Hey Joe All Along The Watchtower, Lil Wing Voodoo Child y pues, claro, después, este cuando muere, en sus álbumes póstumos, y salen un buen de recopilaciones de estudio: de ah, fíjate esto, esto de aquello, bla, bla, bla. Claro que pues, también sacaron el disco de The Woodstock en vivo, el de Live at Berkeley. Pero tú cuéntanos, Oscar, ¿quiénes son los Gypsies?
0: Así es, mi queridísima Paula, los Band of Gypsies, banda de gitanos guapetones. Este, pues, primero que nada, Hendrix. Al parecer creo que tuvo un, 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 una peleita ahí con, con Noel Reading, el bajista de Jimi Hendrix Experience. O sea, no me acuerdo bien el por qué, pero pues siempre se pelea, ¿no? Entonces, de hecho cuando fueron a Woodstock, a Woodstock este, solo fue Mitch Mitchell y ya tuvo músicos acompañamiento no me acuerdo bien quiénes eran pero no sé si ya estaba ahí uno de los de Band of Gypsies eh, Paola nos puede confirmar al rato eso cuando hable de Woodstock este Band of Gypsies proyecto en vivo de Hendrix conformado por Billy Cox y Buddy Miles ambos grandes este músicos que solamente lograron grabar un álbum en vivo, muy bueno, por cierto, que se celebró creo que en Año Nuevo, eh, no me acuerdo qué año, Paula nos puede confirmar <ríe> creo que el 68, un poquito antes de que él muriera, que lamentablemente solo tuvieron ese disco en vivo, porque ya después pues viene la trágica historia de Hendrix, de cómo se nos acabó en tan poquito tiempo ese Majeoja. Esa magia en la guitarra, <risa> esa fuerza de la naturaleza, como le decía eh, Jack Bruce, el bajista de The Cream. <risa> ¿O no, mi queridísima y estimada fábula.
1: Sí, sí, así es. Y amigos, ¿qué, ¿qué le hizo saltar a Hendrix más a la fama de lo que ya...? pues participó en, en muchos festivales, en muchos conciertos, pero definitivamente los dos más relevantes es el Monterrey Pop Festival, Monterrey, Monterrey. y Woodstock, obvio, claramente el Woodstock de 1969, este festival, wow, Dios mío, <ríe> tres días de, de hippies, de drogas, de hay sustancias ilegales... Un buen de músicos famosísimos que tocaron nacimientos, muertes en este festival, pasó de todo, por eso es tan famoso el Woodstock y creo que nunca se repetirá esa experiencia. Y obviamente ahí tocó Hendrix. Y como primer dato, es muy importante mencionarles que él estaba, bueno, en todo este contexto eh, pasaba la guerra de Vietnam. Y Hendrix estaba en, todo, en contra de todo esto que estaba ocurriendo, así que tocó el himno estadounidense solo con la guitarra eléctrica como signo de protesta a estos comportamientos bélicos, a esta guerra horrible que estaba pasando, no solo él, toda la gente hacían protestas.
0: Sí, imagínense muchachos, un, un músico negro que viene, que es, o sea, nació en Estados Unidos, pero viene de Inglaterra porque se fue y viene a protestar. Y en esa época está, está cañón, ¿no, mi queridísima Paula?
1: Ah, está súper cañón Y es que él fue el último en actuar en el festival O sea, hubo retrasos, hubo ahí Él andaba medio peleado ahí con su manager de, Yo sí quiero, a lo mejor no quiero No, es mucha gente, no, como que no, como que sí, como que no Entonces subió al escenario eh, Yo digo tarde El último, pero en realidad fue como a las 8 y media De la mañana, en ese momento El punto estaba de personas Como 450.000 mil Ahí, leve, poquitas, pero se redujo un poquito. Hendrix y la banda Gipsy, Sun and Rainbows, fueron los que presentaron todo este asunto. Y en este festival, él no solo fue uno de los grandes íconos que tocaron, también tocó Janis Joplin, Santana, y claramente él, que como ustedes pueden haber investigado por ahí, dicen que Santana, tanto también como Hendrix, se echaron sus cositas psicodélicas para tocar bien loco era Santana creo que el que decía que sentía que su guitarra era como una serpiente y estaba así como serpiente wow, en llamas una serpiente en llamas Entonces, estaba súper loco ¿no amigos? <ríe> y tocó nada más y nada menos que 16 canciones claro de las más famosas Lover Man Gypsy Woman Voodoo Child Purple Haze Hey Joe hey", improvisaciones ahí de guitarra increíbles les recomiendo ver el video de ese concierto
0: pues ya como últimos datos rapidín sobre sus álbumes póstumos Eddie Kramer y la hermana de Hendrix eh, nos regalan algún, en cierta época ciertos álbumes como el Ballets of Neptune, Blue Ends, el Both Sides of the Sky Donde sacan grabaciones inéditas de Hendrix Algunas nuevas, algunas ya, ya conocidas Pero pues es lo que nos regala ya en esta época de Hendrix Y pues lo, lo triste de Hendrix era que tenía un poquito de problemas con el alcohol y las drogas. Se ponía un poco agresivón, ¿eh? Era medio medio machón. El arco lo ponía medio altanero acá. ¿O no, mi queridísimo Paola? Así es,
1: mi queridísimo Oscar. ¿Y qué pasa después? Pues fallece. Muere bastante joven, pasa a formar parte del club famoso de los 27 años. ¿Y por qué? Pues básicamente en ese momento andaba con una tal Mónica. Estaban ahí en su cuarto, bien chido, así, cool. ¿Mm? Se quedan dormidos, bla, y pues estaba bien borracho. Estaba ahí, siempre experimentó con drogas, chalala. Ahí cuando despiertan lo encuentra muerto. Se hace la autopsia, se hace todo esto y pues se determina finalmente que murió ahogado con su propio vómito. Por eso amigos, nunca se duerman boca arriba. <ríe> Duermanse de heladito. Después de unos drinks. Después de unos drinks porque les puede pasar como esto. Aunque hay, claro, muchas teorías de que no, su muerte fue acá comploteada por, por la novia, por la manager, por la mafia, por la CIA, de que estaba en de loco, decisiones financieras. Ay, hay teorías medio locochonas, pero definitivamente una pérdida muy triste para la historia del rock and roll. Uno nunca sabrá qué pudo haber pasado si hubiera vivido hasta los 70, imagínense. Y de
0: hecho, Clapton dice que se enojó cuando, cuando, cuando vio que Hendrix se nos petateó. <risa> Sí, aunque lo haya matado en esa época Sí lo quería el Hendrix este, Bueno, ya dejando De lado esta historia muy, muy llena de sorpresas Y triste al final Pasamos a nuestra siguiente sección Los videojueguitos negrísima Paula Nos vamos a adentrar un poco así Como pues, al estilo Hendrix ¿no? Que está en contra de la guerra Y en esa época la guerra Pues vamos a hablar hoy Jueguitos un poco de guerrita sí. Metal Slug y sí. el Contra Hola <risa> oh, no, mi queridísima Paula, ¿qué nos puedes mencionar de estos videojuegos? Hermosos videojuegos
1: Y aquí amigos les traigo Contra y el Metal Slug Como dijo aquí mi compañero Ustedes recordarán estos jueguitos de arcade, de las maquinitas Donde tenías que ponerle su mera monedita para revivir si es que te mataban Y es que te mataban, un ¿no? buen de veces amigos Yo lo jugué y está neta imposible no morir Yo sé, yo sé que hay muchos acá jugadores expertos Que los juegan y publican sus videos en YouTube Donde no se mueren ni una vez Y es que es casi imposible Porque ustedes podrán ubicar este tipo de juegos Como el típico donde tú avanzas linealmente para adelante y Bien padre, eres un monito Puedes jugar multijugador con tu amigo Con tu pistolita, te pasan más rifles, machine guns, todo un buen de hey, armas. Hay machine, gun. hey, machine guns ahí con un fondo de metal a Kevin Loco y pues claro, tu objetivo es matar a los malos, ¿no? De que en el Contra, yo me acuerdo muy bien que había muchos aliens, había estas criaturas extrañas y en el Metal Slug son más como de guerra, como ya contra soldados, ya contra armas acá nucleares increíbles. Pero
0: igual hay aliens. Ajá, y pero igual hay aliens. 3.
1: No, sí, claro que ambos videojuegos tuvieron un buen de entregas contra 2 contra 3 Menos Dog X, 5 No, increíble cuánto sacaron Y es que para mí está súper imposible Porque esos juegos les digo Donde salen así un millón Un millón de enemigos por todas partes Por arriba, por atrás, por delante Pero a billones, o sea <ríe> Increíble Muchos, muchos, muchos entonces no hay manera de no morir Porque todos te matan Y son un buen, o sea, son una cantidad extrema Que tú dices, güey, ¿quién puede poner esto? Y eso agrégale que al final de cada nivel Pues claro, hay un jefe, hay un boss Súper, súper difícil Y que está imposible matarlo A mí me encantaban personalmente los del contra Porque está bien loco, o sea, había un cerebro con ojos había una calaca como la de Iron la, la Maiden Pero no, amigos, está, están muy buenos ¿Qué opinas?
0: Sí es mi queridísima Paula, esos videojuegos Super, que uno se pica y se envicia me encantó yo pasé el contra, contra uno, contra dos y el contra 3 nada más que tuvimos que hacer trampa salvo, se, usando el safe state <ríe> porque si no, no no soy tan bueno yo, pero sí me encantan jugar esos, también los metal slacks eh, creo que pasé del 1 al 6 no recuerdo bien pero son súper super juegazos mi estimada Paula, ¿Cómo, cómo, ves. Ya le damos mate, ¿o qué? Ya le damos mate.
1: Compañeros que nos han escuchado el día de hoy, buenas noches, que se la pasen muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo, amigos de Rock and Games. Escúchenos. Rock and Games. Rock and Games Todas las semanas Los miércoles a las 7 A través de Frecuencia CM En Spotify Por Tuning Radio O ahí nos pueden escuchar Yo estaré publicando Los episodios En nuestra página de Facebook Un gusto Un honor Tenerlos aquí
0: Vámonos Vámonos muchachos
1: Vámonos Rock Esto fue Rock and Games. Rock para tu alma
0: Yeah